0: برنامج حصاد الأسبوع
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع نقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا محمد جمعة والبداية بالعناوين
1: المنتخب الفرنسي يتأهل لنهائي كأس العالم على حساب أسود الأطلس
2: إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية
1: الحدود بين صربيا وكوسوفو في توتر متصاعد
2: بيان أمريكي رسمي بعد مقتل فتاة فلسطينية برصاص جندي إسرائيلي
1: أرامكو السعودية تبحث مع مستثمرين مشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار
2: مستمعينا الكرام نبدأ حصاد الأسبوع على غير العادة بأخبار وأجواء من مونديال قطر 2022 فما لم تستطع السياسة على لم شمله استطاعت الكرة الرياضية فعله المنتخب المغربي يوحد صفوف الدول العربية بعد مباريات تاريخية له في هذا المونديال وفوز المنتخب الفرنسي في النصف النهائي لمباراة أمس الأربعاء قد جمعت بين المغرب وفرنسا لا تعني خسارة المنتخب المغربي بل هذا المنتخب حقق الكثير في هذا المونديال
1: وقدم أسود الأطلس مباراة نصف النهائي في مواجهة الفريق الفرنسي وصفت بتاريخية جماهير من كل الدول العربية ومئات الملايين من الشعوب العربية وقفت يدا واحدة تحيي وتشجع أسود الأطلس الذين أوصل العالم المغربي وكلمة العرب إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة.
2: نناقش تفاصيل ما بعد المباراة التاريخية مع المحلل الرياضي المغربي أميم بروك رئيس تحرير راديو مارس. دكتور يعني مباراة تاريخية فعلًا كما وصفت بين الديوك الفرنسية وأسود الأطلس. يعني ما تعليقكم على لعب المنتخب المغربي بالأمس وهل برأيكم؟ تسجيل الهدف الأول في أول خمس دقائق أضعف قدرة المغرب أظن
3: أنه خطة المدرب وليد كانت يعني مبنية على عاملين أولا تنشيط دفاعي جديد مختلف عن المباريات السابقة لدينا لاعبين مصابين فكان من الواجب يعني الاحتياط وكذلك قوة المنتخب الفرنسي على الأطراف هذه الخطه يعني تبعثرت اوراقها في الدقيقه الخامسه من خلال تسجيل هدف اللاعب تيور مما فرض على المنتخب المغربي الخروج لاخذ المبادره الاستحواذ على الكره ومحاوله تعديل النتيجه في اقرب وقت ممكن. المنتخب المغربي يعني توفر على فرص للتسجيل للتهديف خصوصا في نهايه الشوط الاول واظن كان وكان هناك نوع من الحيف التحكيمي من خلال تغاضي عن اعلان عن ضربه جزاء على الاقل ضربة جزاء واحده اذا لم نقل ضربتي جزاء ولكن كيف ما كان الحال يعني المغرب واجه منتخب بطل العالم بنجومه حاول اعطاء صوره جميله عن كره القدم المغربيه والاستمرار في هذا الانجاز الذي حققه طيله هذا الكاس العالميه اهم شيء هي الصوره التي قدمتها كره القدم المغربيه والمنتخب المغربي، الصوره التي قدمها الجمهور المغربي في مدرجات ملعب البيت والملاعب الاخرى التي وجه فيها المغرب خصومه، واهم شيء هو انه المغرب دخل التاريخ من ابوابه الواسعه من خلال انه اول منتخب عربي افريقي يصل الى دور نصف نهائي كاس العالم.
1: انت تحدثت يعني عن الخطه التكتيكيه التي استخدمها الكابتن وليد الركراكي يعني هل برايك كان من الممكن ان يغير الخطه في الشوط الثاني وايضا اشرت الى نقطه مهمه للتحكيم هل برايك كذلك كان غير عادل وظلم المنتخب المغربي بعدم احتساب تنفيذ ركله جزاء على الاقل كما قلت
3: واظن ان التحكيم يعني تغاضى عن ضربه جزاء واضحه اذا لم نقل ضربة جزاء والتساؤل ما جدوى تواجد حكام مساعدين بقاعه الفار اذا آه يعني لا, لا يتدخلون في مثل هذه المناسبات بخصوص خطه وليد راكراكي هو بدا بخطه جد متحفظه بخمس مدافعين اربع لاعبي وسط ميدان ومهاجم صريح واحد. يعني يعني خالف مشروعه الكروي الذي بدا به كاس العالم واستمر الى مباراه البرتغال لما عدل نوعا ما الخطه ورجع الى السيناريو الاساسي الذي لعب به كل مبارياته السابقه لاحظنا تحسن في اداء المنتخب المغربي الا انه غابت النجاعه الهجوميه غابت الدقه في التمريره الاخيره او وغاب يعني تواجد مهاجم صريح هداف أو قناص أهداف يمكن أن يستغل نصف فرصة أو فرصة واحدة لكي يؤدي لنتيجة هذا هو الفرق بين المنتخبات التي سبق لها أن فازت في كأس العالم أو لعبت أدوار طلائية والمنتخبات القادمة. في المستقبل هناك جزئيات بسيطة وهذه الجزئيات
2: يعني لاحظناها من خلال هذه الموجهة من المنتخب الفرنسي. نعم أستاذ يعني المنتخب المغربي فعلا حقق انتصارات تاريخية رائعة في هذه البطولة ونحن جميعا نعرف أنه منتخب قوي حتى قبل المونديال برأيك أستاذ ما الذي جعل هذا الفريق يختلف عن الفرق الأخرى لو تحدثنا قليلا عن المدرسة المغربية لكرة القدم التي أنشأت هذا الجيل الرائع من الرياضيين
3: وهو مدرسة يعني تعتمد أولاً على تكوين اللاعبين لاحظنا أنه منذ أكثر من عشر سنوات وبمبادره من العاهل المغربي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله تم انشاء اكاديميه محمد السادس لتكوين اللاعبين واستطعنا من خلال هذه المده الزمنيه ان يكون في الفريق الوطني كلاعبين اساسيين ثلاثه او اربع لاعبين من خريجي هذه المدرسه. هناك ذلك عمل قاعدي يقوم به تقوم بالجميع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من خلال إنشاء مركز محمد السادس لكرة القدم الذي يعتبر من المراكز التدريبية الأكثر تطورا في إفريقيا، نقول أكثر تطورا في العالم. هناك عمل على البنية التحتية، هناك أندية أصبحت تتراد يعني تتصدر قائمة الأندية الإفريقية كالوداد ونادي بركان، الذين فازوا هذه السنة بالتشامبيونزيك إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى العمل الذي تق... تقوم به الجامعة لاستقطاب واقتناء ابناء المهاجرين المغاربه من جل الدوريات الاوروبيه كالدوري الهولندي الاسباني الفرنسي الايطالي وهذه اللاعبين يعني لديهم تكوين احترافي دقيق يلعبون في دوريات كبرى يلعبون منافسات كبرى كتشامبيونسب لي وهذا دليل على ان هناك امل جدي هناك مدرسه مغربيه وهناك ذلك عقليه احترافيه اوروبيه ان يعني المنتخب المغربي لعيبه كمنتخب ناضج من الناحية التكتيكية عكس مثلا بعض المنتخبات الإفريقية التي تتميز بطابع الفرجوي ولكن غابت عنها السرامة التكتيكية خلال مواجهات المهمة طيلة كأس العالم 2022
1: طيب سؤال آخر أستاذ المنتخب المغربي لعب مبارتين يعني صعبتين كما يقال سواء مع البرتغال او مع اسبانيا هل برايكم اثرت هذه المباراتين على يعني القدره الجسديه للاعبين وايضا الضغط الضغط العالمي وكانه واقع على كاهل كل الفريق المغربي باجتياز المنتخب الفرنسي
3: اظن انه العامل البدني كان له تأثير كبير لان المنتخب الفرنسي يعني استطاع ان يداور ان يقوم بعمل المداوره من خلال دور المجموعات واللقاء الثالث من المنتخب التونسي حينما غير تسع لاعبين اساسيين في هذه المواجهه استطاع اراحه هذا اللاعبين المنتخب المغربي من المباراه الاولى الى المباراه الاخيره يعني لعب تقريبا بنفس التشكيله فهناك يعني عامل بدني تاثير العياء الاصابات وخصوصا العامل كذلك العصبي لانه المباراه امام الإسبانيا كانت مباراه حاسمه المباراه من البرتغال كانت مباراه استنزفت قوى لاعبي المغاربه اظن انه يجب استخلاص دروس من هذه المشاركه للفوز بكاس العالم او لعب مباراه نهائيه في كاس العالم هناك جزئيات بسيطه يجب التعامل يعني التعامل معها منها تواجد دكه بدلاء من نفس قيمه اللاعبين الاساسيين من اجل القيام بعمليه المداوره وإراحة بعض العناصر التي لها دور أساسي مرجعي في المنتخب الوطني
2: أستاذ هل لديكم توقع للخطة التي يست... سيستخدمها الركراكي في مواجهة كرواتيا
3: أولا العامل الزمني الركراكي سوف يسادق زمن لأن هناك فقط يومين لإعداد هذه المباراة عكس المنتخب الكرواتي الذي له 24 ساعه اضافيه بحكم المباراه لعبت في يومين متباينين ومختلفين. مختلفين هناك كذلك الملاحظه هل هناك لاعبين جاهزين جاهزيه اللاعبين النفسيه والبدنيه ستكون عامل من اجل اختيار العناصر التي ستدخل الى الملعب وكذلك الخطه ولكن أيضاً. يعني عموما ان وليد راغرادي سوف يعتمد على خطته الاساسيه اربعه واحد اربعه واحد مع الاعتماد على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا طيله كاس العالم اجل اعطائهم فرصة للبروز وكذلك اعطاء دماء دماء جديده وديناميه جديده خلال هذه المباراه امام المنتخب الكرواتي
1: شكرا لك الأستاذ أمين بيروك رئيس تحرير الإذاعة الرياضية بالمغرب مارس وكنت ضيفا عزيزا وإن شاء الله سترفع الميدالية البرونزية للفريق المغربي في هذه البطولة من كأس العالم
4: شكرا جزيلا على الاستضافة وإلى اللقاء إلى اللقاء
2: ننوه هنا مستمعين الكرام إلى أنه دائما في مباريات كرة القدم تقع حوادث وأعمال شغب بين مناصري الفرق الرياضية خاصة بعد الهزيمة، لهذا حقيقة لا يجب أن تؤثر نتائج المباريات على الجانب الأمني للناس والمشجعين، التشجيع لا يعني ممارسة أعمال الشغب، حتى اللاعبين أنفسهم لا يودون أن يروا مثل هذه التصرفات، بالعكس تماما، سعادتهم بتحيات جماهيرهم. بشكل سلمي
1: وهنا يعني زميلي محمد لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاما مصرعه في مدينة مونبولي الفرنسية إثر دهسه بسيارة بعد اندلاع أعمال شغب في فرنسا عقب المباراة التي جمعت المنتخبين الفرنسي والمغربي وإثر ذلك اندلعت اشتباكات تبادل فيها الطرفان إطلاق الألعاب النارية والرشق بالحجارة والزجاجات وكذلك القمامة من الحاويات في الشوارع عن أعمال الشغب هناك في ان عقب المباراه يحدثنا مراسل سبوتنيك افريكا انطوني ليفيفغ
5: alors
0: بالنسبه للوضع بعد المباراه فقد كان هناك صراع في مونبلييه حيث توفي مراهق يبلغ من العمر 14 عاما ولكن كانت هناك ايضا مشاهد فرح في مدن فرنسيه اخرى وأعني بشكل خاص راسبورغ وانانت والشانزليزيه في باريس حيث وصارت الأمسية بسلاسة تقريبا لقد كانت هناك عدة حوادث طفيفة وتم حلها بشكل سريع بشكل عام كانت هناك احتفالات في البلاد باستثناء الأحداث كما قلت في مونبلييه وكذلك في ليون فبعض المشجعين أصيبوا بخيبة أمل حقا وقد شاركوا في أعمال الشغب سواء من جانب المغرب أو من جانب فرنسا لكن هذا يحدث في كل مرة بعد المباراة هناك دائما اناس محبطون وسعداء اما بالنسبه للوضع الان فقد عاد الناس الى العمل ونحن نفكر بالفعل في نهائي يوم الاحد
2: وعما إذا كانت هذه الأحداث ذات صبغة عنصرية أكثر من كونها رياضية، علق يقول
5: يُستحيل
0: القول أن هذه الأحداث عنصرية أكثر منها رياضية، وأنا أختلف مع ذلك تماما. نرى بانتظام الأحداث بعد الأحداث الرياضية، وقد وقعت الكثير من الأحداث في البطولة الفرنسية لكرة القدم مؤخرا، سواء قبل المباريات أو بعدها، وهذا ليس عنصرياً، إنه فقط بعد الأحداث الرياضية، قد يكون لديك أشخاص يتشاجرون فقط ولا يستمتعون، لأن كرة القدم هي قبل كل شيء عطلة وليست سبباً للاشتباكات. يظهر أيضاً عدم وجود تنظيم من جانب قوات الشرطة في فرنسا الذين لا يستطيعون التعامل مع الحشد كما تفعل قوات إنفاذ القانون في ألمانيا. الألمان ممتازون في هذا المجال وحول قضية العنف في الرياضة نشر مؤخراً تقرير بعنوان تقرير باور الذي دعا إلى إنهاء العنف في ملاعب كرة القدم الفرنسية وإنشاء نظام لتحديد هوية المشجعين أي لزيارة الم الملعب ستحتاج الى بطاقه مشجع، هذا هو نفس النموذج بالضبط والذي بموجبه اصبح من الالزامي الان حضور مباريات كره القدم في روسيا، لذا فيما يتعلق بالعنصريه حسنا اذا كنت ترغب في ذلك، هناك مجموعات يمينيه متطرفه تدخل في النزاع لكنها اقليه لا تخلط بين الاقليه والاغلبيه.
1: وفي الشأن الأوكراني يخاطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادة دول مجموعة السبع معلنا عن خطوات يعتقد أنها ستقرب السلام في بلاده وحث على مواصلة التضامن المحقق في توريد الأسلحة إلى كييف وكذلك تنفيذ صيغة السلام التي اقترحتها أوكرانيا في وقت سابق
2: قالت المتحدثه الرسميه لوزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخارفا في افاده صحفيه اليوم بان موسكو اهتمت بمناشده زيلينسكي التي طالب فيها بمساعده عسكريه وماليه اضافيه من رعاه نظام كييف وطالبت المناشده ايضا روسيا بالبدء في سحب قواتها بحلول عيد الميلاد كما وطالبت العالم اجمع بعقد قمه عالميه بشان تنفيذ صيغه السلام التي وضعها لينسكي المنفصله عن الواقع وتابعت زخارة تقول بهذا الصد ما يلي
6: مبادرات السلام الزائفة هذه مغلفة بكلمات حول الالتزام بالأساليب الدبلوماسية للتسوية وهذه مرة أخرى يظهر زيلينسكي كما يقول عنه شركاؤه الغربيون متعب ومرهق يبدو أنهم في كييف لا يفكرون في أي صيغة لإنهاء الحرب على الإطلاق. وتبقى المهمه الرئيسيه للنظام هو الانتصار في ساحه المعركه لهذا في تخيلاتهم هنالك حاجه الى المزيد من الاسلحه لم يتم تضمين المفاوضات مع روسيا في خطط زيلينسكي فهي محظوره على المستوى التشريعي هكذا هي خطه سلام في غايه البساطه لقد اكدت روسيا مرارا في ردها على الاسئله ذات الصله وتقديم الايضاحات ان موسكو ليست من قاطعت المحادثات في ابريل بل كان نظام كييف هو من فعل ذلك ان من يتحمل المسؤوليه الكامله عن رفض الدبلوماسيه كوسيله لايجاد الحل هو نظام كييف إن الحقائق الجديدة الآن هي التي تشكل صورة جديدة على الأرض وبناء على ذلك وكما قالت القيادة الروسية بالفعل سيكون من الصعب عليهم ببساطة التوصل إلى أي اتفاقيات لاحقاً
1: نعم مستمعينا الكرام تتعرض جمهورية دانيتسك الشعبيه لقصف مستمر من قبل القوات الاوكرانيه واليوم الخميس تعرضت مناطق سكنيه كثيفه السكان في مدينه دانيتسك لاعنف قصف اوكراني منذ عام 2014 حيث سقطت عليها 40 قذيفه صاروخيه من طراز جراد وفي السياق ذاته تم اطلاق حمله اعلاميه في الولايات المتحده الامريكيه حول امكانيه امداد كييف ب أنظمة دفاع جوي عالية التقنية باتريوت ويزعم أن جو بايدن الرئيس الأمريكي قد يتخذ مثل هذا القرار قريبا والذي يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
2: طبعاً تبقى خطة البنتاغون بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا في سياق الدعم المالي لأوكرانيا رفضت بولندا دعم اتفاق شامل بشأن تخصيص 18 مليار يورو كمساعدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بينما ستستدعي وزارة الدفاع البولندية ما يصل إلى 200 ألف شخص للتدريب العسكري هذا في عام 2023 حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البولندية وقد أحدث هذا الخبر للحقيقة صدى كبير في المجتمع البولندي وبحسب ما ورد يغادر الآن البولنديون البلاد في حالة من الذعر الشديد
1: كما ويخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة وتشمل أجهزة تحديد المواقع وحتى يمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة
2: إذا حول... حول هذا الموضوع نستضيف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود أهلا بك سيادة العميد يعني بداية سيادة العميد اليوم تعرضت مناطق سكنية كثيفة السكان في مدينة دانيسك لقصف عنيف وسقطت أربعين قذيفة صاروخية من طراز جراد طيب سيادة العميد أليست دانيسك أوكرانية كما يقولون وشعبها أوكراني كما يدعون إذا لماذا هذا القصف الوحشي
7: لا شك بأن قراءة المشهد في هذه اللحظة نجد بأن هناك ترابطا مع تحول الخطاب السياسي الأمريكي ومعه الغربي الذي استبدل تعبير انسحاب روسيا من الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا عبر استفتاء إلى روسيا الاتحادية ومعروفة هذه الأقاليم الأربعة فلذلك عندما يتغير الخطاب بهذا الشكل وبالتالي أن يكون وقف إطلاق النار في هذه المناطق هو الشرط الذي تطالب به أمريكا والغرب لعودة العلاقات الأوروبية مع روسيا وأيضا لإطلاق مفاوضات بين الغرب وروسيا هذا في الحقيقة واضح عبر تصريحات المسؤولين إن كانوا أمريكيين أو ألبان أو فرنسيين وأيضا يرافق هذا الخطاب في الحقيقة ضربات نوعية وعملية وكثيفة بالمدفعية وراجمات الصواريخ الروسية ضد تجمعات القوات العسكرية الأوكرانية في محيط باخمون وهذه الضربات في الحقيقة سببت كوارث وتدمير كامل للمنشآت العسكرية وايضا الضربات التي استهدفت مشاة القوات المسلحة الاوكرانية بقنابل في او جي 17 ومن طائرات بدون طيار بمنطقة زاباروجيا ايضا الحقت دمار واضرار كبيرة وبالغة, وبالغة وبالتالي كل هذه الامور التي جاءت في اعقاب انسحاب القوات الروسية من عدة مناطق إن كان من إيزوم أو ليمان أو كراسني وكان آخر الانسحابات في الحقيقة من الضفة الغربية لنهر الدنيبر فهذه الانسحابات كانت في الحقيقة بمثابة الطعم وأغرت أوكرانيا بأن تبدأ بعدة هجمات وعلى أكثر من اتجاه ولذلك نتائج هذه الهجمات التي كانت تريد ان تفتح طريقا باتجاه القرن وبالسيطره على يعني عده مناطق واهمها من يعني في هذه المناطق التي تفتح الطريق بمقاطعه نيكولاي في منطقه
1: طيب سياده العميد عفوا عن المقاطعه عفوا برايك كيف سيكون الرد الروسي اذا استمرت اعمال القصف والتخريب في دانيتسك الشعبيه
7: لا شك بان الضربات الروسيه التي ذكرتها على تجمعات القوات المسلحه في محيط باخمون وايضا في منطقه زاباروجيا لذلك سيكون هناك بعد ان دمرت البنيه التحتيه وصرحت رئيسه المفوضيه الاوروبيه بان محاولات امريكا لشيطنه روسيا بوتين في الحقيقه انقلبت الى كارثه حقيقيه واصبحت اوروبا في ظلام وينقصها الكهرباء والغاز وبالتالي هم امام كارثه حقيقيه
1: وهم من يدفعون ثمن العقوبات التي اوقعوها على روسيا
7: انا اؤكد بان هذا التصعيد يراد منه بعد ان اعلنت امريكا وهي تدرك وقد جربت فاعليه وتاثير منظومات الدفاع الجوي الباتريوت في اليمن عندما فشلت في مواجهه الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره التي استهدفت منشآت نفطيه وحيويه في السعوديه والامارات هذه المنظومات التي بدأت أمريكا تزود أوكرانيا بها بتقديري هي لكي تظهر عملية الدعوة إلى مفاوضات وإلى فعلا إعادة العلاقات ورفع العقوبات عن روسيا من مظهر القوة أمريكا خسرت وبدأت تخسر ما راهنت عليه دول الاتحاد الأوروبي في الحقيقة بدأت حالة من الصخط ومع الزعر والرعب الذي تغلغل ودخل نفوس المواطنين فتريد أمريكا عبر هذا التصعيد وهذا الدعم العسكري والمالي وغير ذلك أن تكون التحركات باتجاه طاولة المفاوضات من موقع القوة وليس من موقع المهزوم لأن محاولات أوكرانيا لتحقيق أي إنجاز في الحقيقة تريد أن تسميه إنجاز استراتيجي رغم كل الخيبات والفشل الذي لحق بالهجمات الأوكرانية حتى على مستوى
2: العمليات والتكتيكي سيادة العميد يعني زيلينسكي ذكرت أنت والآن هو يستمر في مد يديه لأوروبا التي لا زالت تغدق عليه حتى أن فرنسا خصصت وحدها مؤخرا مليار ونصف مليار يورو يعني سيادة العميد إلى متى يمكن دعم هذه الحرب ولا سيما أن الاقتصاد الأوروبي هو الذي يدفع الثمن. أه
7: لا شك بأن اليقظة أه الأوروبية بهذه اللحظة كما ذكرت ورئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن ذلك والمستشار الألماني أيضا أكد بأن هناك حاليا استراتيجية جديدة لألمانيا وأيضا لأوروبا ألمانيا التي أدركت بأن أمريكا فعلا قدمت أوروبا دول الاتحاد الأوروبي كأضحية على مسبح الجغرافيا الأوكرانية لكي تبقى مهيمنا وتوصل دول الاتحاد الأوروبا إلى مرحلة من الانهاك الاقتصادي والعسكري والمالي وحتى الاجتماعي لكي تبقى صاحبة النفوذ الأكبر ولكي تهشم الروابط والعلاقات بين روسيا وأوروبا ولكن في الحقيقة النتائج جاءت معاتسة لأن من يعيش ويستشعر المخاطر والجهة والمصدر الذي أدى إلى هذا المصير هو الشعب هو المواطن وهذا في الحقيقة هذا ونلاحظه نلاحظه في تغير كبير بالمزاج العام لدى المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي إذن هذه في الحقيقة الخطوات التي تقوم بها فرنسا وغير فرنسا كما قلت لا تريد فرنسا ولا أريد أن أستعرض تاريخ العلاقات الفرنسية الأمريكية ومنذ عهد ديغول دائما يشوبها التوتر والغدر من قبل أمريكا بفرنسا وآخرها ربطت الغواصات مع كندا الفرنسيه التي اسقطتها امريكا.
1: نعم شكرا لك الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود على هذه المداخله، الوقت فقط يداهمنا.
2: كل الشكر والاحترام لكم. شكرا.
7: ولكم التحيه والاحترام، شكرا.
2: والى كوسوفو حيث تصاعد التوتر في شمال كوسوفو بعد تبادل مهاجمين مجهولين اطلاق النار مع الشرطه والقوا قنبله صوتيه على مسؤولي تطبيق القانون في الاتحاد الاوروبي الليله الماضيه سبقنا اعلنت الشرطه الكوسوفيه اغلاق المعبرين الحدوديين مع صربيا شمال البلاد لدواعي امنيه
1: من جهته مستمعينا الكرام أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش أن بلغراد ستطلب رسميا من بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو لحفظ السلام في كوسوفو نشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي في كوسوفو وفقا لقرار الأمم المتحدة 1244
2: وردا عليه قال رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بكل ما أوتينا من قوة وفقا له، انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة حكومة كوسوفو بنشر مزيد من وحدات الشرطه شمال البلاد في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا واعتبرت انها محاوله لغزو مناطق شمال البلاد، هناك يقطنها صرب كوسوفو وتمثل اعتبروها انتهاكا لاتفاق بروكسل.
1: عما يحدث هناك تحدثت تاتيانا تريكيتش رئيسة تحرير وكالة سبوتنيك سربيا لبرنامجنا.
6: الوضع في كوسوفو متوتر للغايه. يجب ان يقال ان صربيا تعيش في وضع متوتر منذ ان تم قصفنا مره اخرى بعام 1999. لكن هذه الازمه يمكن ان تصبح واحده من اكثر الازمات حده. قال الرئيس الصربي الكسندر فوتشيش الليله الماضيه في خطابه الى المواطنين ان هذا هو اصعب يوم له منذ تولي ليه رئاسه الدوله وقبل ذلك كان رئيسا للوزراء اي في السنوات العشر الماضيه تجدر الاشاره الى ان صربيا ولاول مره منذ عام 1999 ناشدت رسميا قوه كوسوفو بمطالبه قواتنا التي يبلغ قوامها حوالي 1000 جندي بالعوده الى كوسوفو وميوتها لان هذا منصوص عليه اولا وقبل كل شيء بموجب القرار 1244 الذي تم التوصل إليه بعام 1999 مع ذلك لم يتم أخذ هذه النقطة من القرار بعين الاعتبار من قبل كل من الغرب والأمم المتحدة يمكن تفسير هذا المطلب بحقيقة أنه لا يوجد عملياً أي شخص يحمي الصربيين ودائماً ما تتأخر قوة كوسوفو التي من المفترض أن تتعامل مع هذه المسألة عندما تهاجم شرطة كوسوفو الصربيين بأي ذريعة للاعتقال على سبيل المثال بالأمس مزقوا العلم الصربي بشكل استفزازي وكأن شيئاً لم يحدث وأدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بروبوك بتصريح مثير للاهتمام وقالت إن هذا الطلب غير مقبول على الإطلاق وردت رئيسة الوزراء السربية أن بيرابيتش على ذلك بقولها إن مثل هذا التعليق سخيف لأنه لا يلزم احترام سوى القانون الدولي لكن كما في حال روسيا من الممكن عدم احترام المعاهدات الدولية ونحن نتحدث أيضا عن اتفاقية مينيسك الأمر نفسه ينطبق على صربيا والصربيين. المعاهدات الموقعة قبل عشر سنوات لم تحترم من قبل اي شخص ولم تقم بريتشينيا بعد بنصيبها نامل جميعا في بلغراد بتجنب المزيد من التصعيد لكن لن يكون هناك مخرج من هذه الازمه ما دام الغرب يعتقد ان ارادته هي التي يجب ان تتحقق وسيكون الاتفاق فقط عندما يعلم الغرب انه لن يستطيع فرض ارادته على الجميع. لطالما عرضت صربيا حلولا مختلفه لقضيه كوسوفو حتى بعد تفجيرات عام 1999 لكن لا يوجد حل بعد وكل من يعتقد ان الحل الوحيد هو الاعتراف باستقلال عقلان كوسوفو مخطئ للغايه وهذا لن يحدث.
2: من جانبه يقول الكسندر ميتيتش الباحث السياسي في معهد السياسه الدوليه والاقتصاد في بلغراد في تعليق لوكاله سبوتنيك بان هناك صله مباشره بين الاحداث الاخيره في كوسوفو وقمه الاتحاد الاوروبي ودول غرب البلقان. <تصفيق> كل ما
5: حدث في قصف في الأيام الأخيرة هو مجرد مرحلة واحدة من المراحل وأكثر وضوحا من حيث العنف ولكن ليست الأخيرة الحقيقة هي أن رئيس وزراء جمهورية قصف المعلن من جانب واحد البنقرتي يسمح لنفسه بالمرور بكل هذا التصعيد لأنه يحظى بدعم الأساسي من الدول الغربية وخاصة ألمانيا. هناك علاقة مباشرة بين الأحداث الأخيرة في كوسفا وقمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان بسبب وجود رغبة الدول الغربية في حل قضية كوسفا في أسرع وقت ممكن وربما في حزمة عقوبات ضد روسيا. هذا الأمر يلعب دورا مهما فيما يحدث حاليا.
1: وفي الساحة الفلسطينية أحداث كثيرة متسارعة والشعب الفلسطيني هو فقط من يدفع الثمن أعلنت وزارة الساحة الفلسطينية بداية هذا الأسبوع عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى جنى مجدي عصام الزكارينا وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الاسرائيلي.
2: فرح نحن سمعنا حقيقه انه ثلاث اصابات طفيفه في الساق وصلت للمستشفى ابن سينا، هناك مستشفى متخصص طبعا بهذا الصدد في جنين. اذا اعربت الولايات المتحده الامريكيه عن اسفها لمقتل طفله فلسطينيه في جنين شمال الضفه الغربيه، وبينما كانت هذه الطفله فوق سطح منزلها خلال اقتحام القوات الاسرائيليه للمدينه وهذا مستغرب جدا.
1: نعم يعني تستمر الانتهاكات الإسرائيلية لأفراد الفلسطينيين وللمواطنين ودائما الغرب والمجتمع الغربي يعني يغلق عينيه عما يحدث حقيقة في فلسطين يعني هناك بيان صادر من الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن أسفه لما حدث ولهذه الحادثة بمقتل الطفلة الفلسطينية وقال إن الإدارة الأمريكية تتفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا فيما حدث وتأمل في رؤية تحمل المسؤولية الكاملة في هذه القضية دائما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تكيل بالمكيالين يعني ما ماذا؟ يفيد هذا البيان أو ماذا سيزيد هل سيرجع يعني الضحايا والأطفال الذين تم قتلهم برصاص الجيش الإسرائيلي وكما يقولون بين قوسين عن طريق الخطأ
2: يعني من هذه المفارقة العجيبة أسئلة كثيرة تطرح نفسها يا فرح تصور واشنطن تحاول بكل الطرق الآن إرضاء الدول العربية ولا سيما في هذا التوقيت يعني ما هو رد فعل المجتمع الدولي على الأحداث الأخيرة في فلسطين بلاك هل سيتم معاقبة ومحاكمة الجنود الإسرائيليين على جرائمهم كما تمت محاكمة رؤساء وأسماء بارزة عربية على أيادي غربية سابقا؟
1: سنتحدث أكثر زميلي محمد عن هذا الموضوع ونستضيف الأستاذ أكرم الله الخبير بشؤون الإسرائيلية أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة اذا اردنا الحديث عن المواقف الامريكيه بخصوص الانتهاكات الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني اليوم نرى تصريح رسمي امريكي بخصوص مقتل هذه الفتاه كيف تقرؤون هذا الموقف في هذا التوقيت هل هو استماله يعني للوقوف مع امريكا خصوصا انها تعيش يعني ازمه اقتصاديه حاده وكشفت الاوراق للجانب العربي
8: هو آه آه هذه المواقف الأمريكية غير الحادة وغير الحاسمة هي ما يشجع إسرائيل على استمرار ما تمارسه في الضفة الغربية لو كان هناك موقف أمريكي حادا كان يمكن أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية بشكل أكثر انضباطا وأقل ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية محرجة في جنين قتلت إسرائيل شيرينة بعاخلة صحفية سيدة تحمل الجنسية الأمريكية هذا شكل ضغطا داخليا على الولايات المتحدة الأمريكية والآن ليس هناك مبرر لمقتل فتاة صغيرة لا علاقة لها بكل الأحداث الدائرة في الضفة الغربية هذا يضع الولايات المتحدة في حرج تريد أن تتخلص من هذا الحرج بمواقف لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للفلسطينيين ماذا يعني أن تأسف الولايات المتحدة الأمريكية الجميع تأسف على مقتل فتاة صغيرة ولكن بالنهاية ما هو الموقف هذا لا يحمل موقف هذا مجرد شعور نوع من التضامن نوع من التعاطف ولكنه لا يشير إلى أن هناك ضحية وهناك مجرم وهذا المجرم يجب أن يتعاقب ويجب أن يوضع له حد هذا بكل اسف هذا التراخي الامريكي هو ما يشجع اسرائيل على المزيد من هذه الجرائم.
1: نعم اذا قلنا مثل ما اشرت الى نقطه الاسف، اليس برايك يعني امريكا لم تاسف لمقتل الاطفال العراقيين، الاطفال أفغانستانيين وايضا يعني اطفال سوريا واليمن وهي من تسببت اساسا في هذه الحروب في المنطقه نعم. العربيه. هناك كما قلت تضارب في المواقف واشرت انت الى نقطه المقتل الصحفيه شيرين ابو التي رفض الجانب الإسرائيلي أساسا واعتبر أن أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل
8: يعني ما حدث في كثير من المناطق في العالم هو فعل أمريكي لا تستطيع أمريكا لا تأسف ولا أن تدين فعلها هي تعرف ماذا تفعل نعم لكن في فلسطين الأمر ربما مختلف لأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومنعت تدخل أي من الأطراف الأخرى بمعنى احتكرت عملية السلام واحتكرت عملية التسوية واحتكرت التدخل في الملف الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي لهذا تبدي مواقف بين الحين والآخر أما في المناطق الأخرى فالمسألة المسألة يعني إوافع الأمريكي تشعر أنها تفعل هذا من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لكن مقتل فتاة فلسطينية لا يصب في صالح المصالح الأمريكية بل بالعكس أن حكومة إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي الراعي الأول للحكومات الإسرائيلية هي المسائل تأتي في وجهها الحرج مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية
2: طيب أستاذ أكرم يعني قبل أسبوعين تم قتل أو كما وصفت الجريمة بالإعدام لشاب فلسطيني برصاصة جندي إسرائيلي من مسافة الصفر وأمام الملأ ولم نرى أي تحرك أو أسف أو موقف واضح أو احتجاج للمحاكمة لهذه الانتهاكات العلنية هل برأيك أستاذ هل حان الأوان لمعاقبة الجنود الإسرائيليين كما تمت معاقبة رؤساء وأسماء عربية بارزة من جهة غربية وأمام الملأ كما ذكرنا؟
8: هو بكل اسف اسرائيل يعني فوق المحاكمه وكذلك بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه الجندي الامريكي لا يحاكم على ما يرتكبه من جرائم وكذلك اسرائيل اسرائيل وهذا ما يعطي لاسرائيل الضوء الاخضر لاستمرار كل ما تمارسه في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه وغير ذلك من المناطق لو حكومة اسرائيل مره واحده وبكل اسف هناك رفعت محاكمات على إسرائيل ذات مرة في أسبانيا بروكسل وحتى تركيا بعد ما ارتكبوا الجنود الإسرائيليين في السفينة التركية مرمرة في مرمرة،, مرمرة ولكن تنزلت تركيا وجميع الدول هناك ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية إسرائيل وهذا أصبح معروفا وهذه مشكلة أخرى ربما هذا ما يشجع إسرائيل حكومة مرة واحدة لن تعيد تكرر لن تكرر ما ترتكبه ولكن يدها طليقة لأنها تشعر أنها فوق القانون وفوق المحاكمات وفوق القانون الدولي وفوق كل شيء
2: طيب إذا تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية الروسية ومطالبات بمحاسبة الجنود الروس كيف تقرأ أستاذ هذا الموقف الغربي تجاه الأزمة الروسية واتجاه الحروب التي هم اختلقوها أصلا في سوريا واليمن والعراق نعم، القانون
8: الدولي يطبق على الضعفاء ويطبق في الأقوياء والمؤسسات الدولية منذ فترة أصبح معروف أنه تتحكم فيها الدول الكبرى، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لماذا يستخدم الفيتو ضد فلسطين بهذا الشكل؟ مثلاً، يعني تاريخ طويل من استخدام الفيتو، وبالتالي ما يتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية يتم تمريره، وما لا يتلاءم معها. لا يتم تمريره وهذا ينطبق على الوسطات ووسطات من هو مجرم ومن هو بحاجة إلى المحاكمة ومن يجب أن يعفى من المحاكمة وغيره هذا الأمر الذي يستدعي منذ فترة آآ 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 نقول إنه المؤسسات الدولية النظام الدولي الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية وجاء نتاج الحرب العالمية الثانية يبدو أنه تآكل لم يعد قادر على حماية الضعفاء في العالم ولم يعد قادر على إنصاف هناك معايير مزدوجة في كل شيء نعم. في كل شيء هناك معايير مزدوجة بمعنى وربما ان الفلسطينيين هم اول من التقطوا ذلك بالحرب الاوكرانيه انه رفض التواجد العسكري الروسي وتسميه احتلال في اوكرانيا لكن ليس هناك احد يتحدث عن القضيه الفلسطينيه الاحتلال الاسرائيلي يعني معايير مزدوجه اللاجئون الاوكران واللاجئون الفلسطينيين وكثير من القضايا يعني المعايير المزدوجه رغم تضامن الفلسطينيين ايضا مع اللاجئين الاوكران يعني الفلسطينيين لا يقولون كلمتين ولكن بكل اسف هم يرون المجتمع الدولي كيف ينكشف امام قضيتهم وكيف يحكم بمعايير هنا ومعايير مختلفه على النقيض تماما من هذه المعايير عندما يتعلق الامر بالمصالح الامريكيه.
1: آه نعم، بحديثك عن المصالح الامريكيه، إلى أي مدى ترى آه وجود بنيامين نتنياهو مجدداً في الحكومة الإسرائيلية خادماً لمصلحة اسرائيل وأمريكا على حساب الفلسطينيين؟
8: هو آه وجود بنيامين نتنياهو بهذه الحكومة الجديدة آه ليس خادماً لا لمصالح اسرائيل ولا للولايات المتحدة الأمريكية. الخادم حكومة تبدو بنظر العالم الليبرالية علمانية تستطيع ان تحميها الولايات المتحده الامريكيه لكن الان نتنياهو يركب حكومه يمينيه متطرفه دينيه متخلفه تحتكم لقوانين التوراه واليوم حتى بنيامين نتنياهو هناك تصريح غريب هذا الصباح يطمئن الاسرائيليين يقول فيه انه لن تكون اسرائيل دوله الهلاخات وستستمر الشواطئ الاسرائيليه كما هي يعني اللبس غير المحتشم نعم. وصلت إسرائيل إلى مرحلة أن تطمن شعبها أن يمكن أن تتمر بالملابس البحر على الشواطئ بمعنى ولن تقويم دولة دينية هذا أمر ليس في صالح إسرائيل عندما يجرها إلى هذا التخلف هذه القوى الدينية التي تسيطر على الحكم في إسرائيل تبدو كدولة دينية أشبه بداعشيونهم الذين فازوا بالانتخابات مثل بنكغير والسموتريتش وهذا يحرج الولايات المتحدة ليس في مصالحها يحرجها كيف يمكن أن تحتضن هذه الداعشية اليهودية التي تتسلم مقاليد الحكم في إسرائيل ولا أقول ذلك لأنه يعني نوع من التجني على إسرائيل بل أن ما يقترحه سموتريتش والحخامات الذين يقفون خلفه يهود يهدوثترا وحخامات, وحخامات, وحخامات شاس هم فعلا هم في أصولية دينية شاس من ضمن أهدافها كما كانت تقول مع كل حملة انتخابية اقامه مملكه التاج مملكه احدى من ممالك اسرائيل القديمه التي تحلم بها والتي واساطير وخرافات وغيره بمعنى انه ال اسرائيل تذهب باتجاه الدين ليست دوله علمانيه هذا ليس في صالح الاسرائيليين وليس في صالح الامريكان لا احد يستطيع تغطيه اسرائيل حتى اوروبا اوقفت اتفاقيه اليوروبول التي كانت بصدد توقيعها مع اسرائيل بتبادل المعلومات حول المواطنين في الضفه الغربيه، تخشى الجميع يخشى من هذه الدوله، يعني ليس فقط خشيه من داعش باعتبارها منظمه اسلاميه، ولكن ايضا هناك خشيه من التطرف اليهودي، الدين اليهودي الذي يتقدم في الانتخابات ويعيد انتاجه الشعب اليهودي، هذا هذا ليس في مصالح اسرائيل وليس في مصالح الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى اوروبا.
2: نعم شكرا لك الأستاذ أكرم عطالله الخبير بشؤون الإسرائيلية على هذه المداخلة وقبل أن ننتقل إلى الشق الاقتصادي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد لافتاً إلى أن بوتين رحب بالفكرة وتابع الرئيس التركي يقول نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا وللقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولاً ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد ذلك الاجتماعات اجتمع نحن القادة كما أضاف أردوغان الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية
1: وفي الشأن الاقتصادي أرامكو السعودية تبحث مع مستثمرين مشروع غاز بقيمة 110 مليارات دولار حيث أجرت السعودية المنتجة للنفط أرامكو محادثات في مرحلة مبكرة مع مستثمرين محتملين في الأسهم من شأنهم أن يساعدوا في تمويل تطوير حقل غاز غير تقليدي ضخم بقيمة 110 مليارات دولار في المملكة
2: تخطط الشركة السعودية المنتجة للنفط لاستغلال أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم مصادر مطلعه كشفت بأن أرامكو تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط والتي يمكن أن تعرض حصصا في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب وأيضا محطات الهيدروجين. أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة محمومة في الطلب على الغاز الطبيعي وذلك بقيادة الدول الأوروبية التي كانت أصلا تحصل تقليديا على إمداداتها من روسيا فهل تستغل الدول الخليجية قدراتها النفطية واستثماراتها في توسيع انتاجها للغاز وتنويع صادراتها من الطاقة بعيدا عن النفط؟
1: عن هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكه العربيه السعوديه المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف اهلا وسهلا بك دكتور سليمان وشكرا لك على تواجدك معنا يعني كما ترون في ظل ما يعيشه العالم اليوم ولا سيما الدول الاوروبيه والغربيه من ركود اقتصادي ازمه في الطاقه بسبب يعني تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه هل برايك هذه فرصه ذهب لدول الخليج خاصة السعودية في تطوير استثماراتها في مجال النفط والغاز
9: أهلا وسهلا بكم أعتقد أن السعودية ودول الخليج ستزيد استثماراتها سواء في أنواع الطاقة نتكلمنا عن النفط أو عن الغاز لعدة أسباب العالم يواجه ركود التكلفة على تطوير الحقول وما يسمى الأبستريم والداونستريم ستكون منخفضة أكثر من السابق بسبب قلة الإقبال العالمي على التطوير بسبب وجود المشاكل الاقتصادية وحالة عدم اليقين والركود وإلى آخره لذلك ستستغل دول الخليج هذه الفرصة من أجل تطوير حقولها بشكل كبير والبحث عن اكتشافات جديدة
2: دكتور سليمان هل برأيك ستستغل قدراتها النفطية
9: واستثماراتها وتوسع إنتاجها للغاز؟ المملكة العربية السعودية مهتمة بإنتاج الغاز بشكل كبير لوجود كثير من الحقول الغير مكتشفة كما أن الغاز يدخل في صناعة البتروكيماويات وهو أمر مهم وحيوي للمملكة العربية السعودية بدلاً من أن تصدر النفط الخام ستقوم بتطوير مثل هذه الحقول واستغلالها لإنتاج منتجات أخرى وليست منتجات أساسية ستكون هناك أولية وقد تكون تحويلية لذلك هذا أمر مهم جداً وحيوي للمملكة العربية السعودية من أجل أن تكون لاعباً أساسياً كما هي في النفط ستكون لاعباً أساسياً في الغاز
1: يعني حسب رأيكم هل تعتزم المملكه زياده الصادرات من الطاقه بعيدا عن النفط وهل سنشهد اتفاقات مع دول تضررت من ازمه الطاقه؟
9: راينا ان المملكه العربيه السعوديه تتجه الان بشكل كبير الى انواع الطاقه، تكلمنا عن الغاز او الطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه كما راينا انها وقعت امس الاستحواذ على حوالي 10% من واحده من اكبر الشركات في العالم في الطاقه المتجدده، طاقه الرياح سواء البحريه او البريه، لذلك اعتقد ان السعوديه ستكون لاعبا اساسيا من ناحيه طاقة الرياح طاقة الشمسية الطاقة النظيفة كما أنها تستهدف إلى إنتاج الطاقة من الطاقة النووية لذلك هناك تنويع لمصادر الدخل تنويع لأنواع الطاقة لا ننسى أنه العالم يتجه الآن إلى تقليل الاعتما... الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية والسعودية تعهدت أنه في عشرين خمسين ستصل إن شاء الله إلى صفر انبعاثات من أجل ذلك وأشياء أخرى تسعى المملكة أن تكون رائدة وسباقة في هذا الأمر
2: طيب برأيكم دكتور يعني ما هي أكثر الدول التي ستشارك في تنفيذ هذا المشروع؟
9: اعتقد ان هناك كثير من الدول كل حسب اتجاهها نحن نعلم مثلا ان روسيا دولة سباقه في موضوع الغاز الولايات المتحده كذلك لديها خبرات قد تكون كوريا او اليابان ستتعاون معهم السعوديه في بعض الانتاج مثلا بعض القطاع او الاليات المك او المكان التي تحتاجها لكن من ناحيه الخبرات اعتقد ان روسيا لديها خبره واسعه في انتاج الغاز قد تتعاون معها ومع بعض الدول الاخرى حسب المتاح وحسب الممكن وحسب حاجتها وما تراه انفع لمصالحها، شكرا لكم.
2: شكرا لكم المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور سليمان عبد المحسن العساف، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الاسبوع.
1: ننتقل الى موريتانيا، حيث لا تزال العبودية قائمة خاصة ضد عدد من القبائل التي اجبرت على النضال من اجل حياتها، واحدة من هذه القبائل تعرف بقبائل الحراطين، ويعتبر الحراطون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، على اعتبار أنهم ينحدرون من الأرقاء السابقين وأغلبهم من البشر السمراء، حيث يعانون من التهميش، والاضطهاد ويمارس ضدهم شتى انواع الرق والعبوديه والتمييز في التعليم والصحه والعمل وعاده ما يخرجون بشكل دوري في تظاهرات تقودها منظمات حقوقيه على راسها ميثاق الحرطين ينادون بضروره انهاء التمييز والظلم الواقع ضدهم.
2: وعلى الرغم من الجهود الحكومية المضنية في مواجهة ظاهرة الرق والعبودية يؤكد الحراطون أنهم حصلوا على بعض الامتيازات لكنها غير كافية وأن رقا واستعبادا لا يزال يمارس ضدهم مطالبين بضرورة المساواة بشكل كامل بينهم وبين مكون العرب أي البيضان كما يطلق عليهم من قبل الموريتانيين.
1: نشير مستمعينا الكرام إلى أن موريتانيا أطلقت في السادس من ديسمبر من هذا العام حملة وطنية جديدة للتوعية بأهمية القضاء على ظاهرة الرق والممارسات الاستعبادية والتمييز العنصري في البلاد وذلك في محاولة لفرض وتعزيز المساواة بين مواطنيها ومحاربة الفوارق الاجتماعية رئيس ميثاق الحراطين يوربا نافع صرح لسبوتنيك
10: نحن
4: مكون الحراطين عشنا وضعية نتيجة لعدة عوامل العامل الأول هو أن, المكون أن سكان الموريتانيين الأصليين هم كانوا موجودين هدم عليهم سكان جدد هذو سكان جدد استخدموا الدين كوسيلة لاستعباد الناس استخدموا القوة كاستعباد للناس وبالتالي أصبحت هناك طبقات مختلفة من حيث النفوذ، من حيث التعلم من حيث كذا هذا من البداية مكونة تكوين الدولة الموريتانية بعد ذلك في دولة الحديثة دولة الاستغلال 1960 أو ما قبل ذلك دولة 1958 عند مؤتمر ألاك أه مؤتمر علاج الذي عقد في الاج 1958 كان من مكونين المكونين أه حضروا اي مكون أه العرب او البيضان كما نسموهم نحن ومكون مجموعه من الزنوج بالتفكير في وضع الاسس الاساسيه لموريتانيا الحديثه.
2: استمعنا إلى ما قاله رئيس ميثاق الحراطين يربا ولد نافع استمعنا إلى ما قاله رئيس ميثاق الحراطين يربا ولد نافع من جانبه عضو مجلس النواب الموريتاني أباب ولد بنيوك تحدث أيضا لسبوتنيك عن معاناة هذه القبائل إلى غاية اليوم
10: صراحه رحمة أخي وايد بالنسبة لموضوع العبودية هذا الموضوع كان مظهر اهتمام ونقطة اهتمام للأنظمة، كل الأنظمة التي حكمت موريتانيا من تاريخ استغلالها وإين اختلفت المعالجات أو على الأقل اختلفت الأولوية في المعالجة، ولكن من استغلال موريتانيا إلى اليوم شكل نقطة مهمة من نقاط نقطة شكل أولوية وشكل محل اهتمام كبير لدى كل النخب السياسية التي حكمت موريتانيا. هذه النقطة الأولى التي أود أن أنبه إليها. هذا من جهة، ثانية هذا الموضوع أيضا موضوع العبودية موضوع معالجة العبودية ومعالجة مخلفاتها شكل مدخل للحضور السياسي لضع بعض النخب من الحراطين وجعل هذه النخب أيضا مواجهة مع الدولة مواجهة مع الأنظمة لأن بعض هذه النخب وغالبيتها كانت ترى أن المعالجة يجب أن تتم من خلالها, خلالها كقادة ومن خلالها كنافذين ومن خلالهم كممثلين لهذه المكونة وهو ما لم تتعاطى معه غالبية العظمى التي تحكمت البلاد على اعتبار أن المعالجه يجب أن تكون معالجه شامله ويجب أن تبتعد عن الإطار السياسي ويجب أن تبتعد عن المناكفات السياسيه ويجب أن توضع لها برامج وتوضع لها سياسات ذات بعد اقتصادي ذات بعد اجتماعي من أجل النهوض بهذه المكونه من أجل النهوض بهذه المكونه استشعرت الحكومات اللي تحكمت تاريخ استقلالها أهميه معالجه هذا الموضوع وأهميه وضع البرامج الكفيله بالقضاء عليه مع مرور الزمن وكانت هناك مجموعة برامج صالية واجتماعيه تشجيع التمدرس تشجيع الدخول في الجيش تشجيع الاستقرار في المدن القيام بحملات تحسيسية من أجل تمكين هذه الفئة من الاستقلال الاستقلالية هذا حتى وصل الامر في 1980 إلى, الى اصدار اصدرت الحكومه العسكريه التي كانت حاكمه انذاك مقرر او مرسوم بتحريم الاستعباد وتحريم العبوديه ومتابعه اي كل من يقوم بذلك كل من يقوم بذلك ايضا انتهت الحكومات التي حكمت البلاد وان بشكل غير معلن او غير مؤسس قانون ولكنه وجود هذه العملية التمييز الايجابي من خلال التمييز الايجابي في الوظائف، يعني التمييز الايجابي في التعينات التمييز الايجابي في الحضور، كان هذا كان هذا قائما لكل الانظمه لان كل الانظمه استشعرت اهميه معالجه هذا الموضوع واستشعرت ضروره مواجهه هذا 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 من زين. ايضا الاطار القانوني والتشريعي على مستوى على مستوى الدوله الموريتانيه، حكومات الموريتانيه من 2006 2007 اصدرت الحكومات الموريتانيه المتعاقبه مجموعه من القوانين المجرمه للعبوديه واستحدثت محاكم خاصه بمعالجه هذا الاسترقاق وبمعالجه كل من يرتكب هذه الجريمه. ووضعت لها محاكم خاصه وموجوده اليوم ومنتشره بالعديد من ولايات الوطن، كل ذلك من اجل مراقبه آه هذه الظاهره، كل ذلك من اجل الحد من انتشارها، كل ذلك من اجل الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بها.
1: استمعنا إلى ما قاله عضو مجلس النواب الموريطاني أباب ولد بانيوك وبهذا الملف نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من حصاد الأسبوع قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وقناتنا عبر تيليجرام سبوتنيك عربي إلى اللقاء إلى اللقاء